0: Hola, bienvenido al podcast de Iglesia Betania Oramos para que esta palabra pueda ser de mucha bendición para tu vida Recuerda compartirlo en tus redes sociales Uno de los elementos más importantes relacionados con Todo esto que hemos estado viviendo Es nuestra manera de pensar eh, mi esposa y yo hemos tratado de cuidarnos durante todos estos meses hasta el día de hoy Pero han habido ocasiones en que como resultado de una, un resfrío, una gripe He pensado que me he contagiado Así que me he hecho ya como unas cuatro o cinco pruebas Gracias a Dios todas han salido negativas Tanto para mi esposa como para mí porque Dios eh, nos ha guardado y estoy seguro que a unas personas que eh, fueron contagiadas Dios también las ha guardado eh, Digo todo esto porque la mente ocupa un papel tan importante en todas nuestras actividades cotidianas A esto le llaman el COVID psicológico o mental porque muchas personas a veces están agobiadas por el hecho de que no pueden respirar, eh, se van a morir, eh, se sienten enfermas, eh, piensan que todo ha terminado, etc. Y no podemos negar que hemos perdido amigos o seres queridos en este proceso. Sin embargo, en medio de todo eso Dios nos ha guardado y Dios nos no seguirá guardando Los que crean esto que le den un aplauso al Señor Porque Dios es un buen Dios Y aquí en el Evangelio según San Marcos capítulo 5 Se cuenta el relato del endemoniado gadareno Jesús navegó a Gadara pasando una tormenta para atender a un paciente Porque él es el médico por excelencia Que tenía problemas mentales Para luego liberarlo Estaba leyendo un documento que dice Que el 25% de la población mundial Tiene algún tipo de problema mental un 25% O sea una cuarta parte De toda la población del mundo Padece de algún Trastorno de pensamiento O sea A veces la mente Nos juega Y nos juega muy mal Y seguramente Todos ustedes recordarán Que hasta nuestro Señor Jesucristo en su momento Fue acusado De tener Problemas mentales Eso se encuentra en el Evangelio de Marcos Capítulo 3 y verso 21 Ahí dice la Escritura Que cuando lo oyeron los suyos Vinieron para prenderle Porque decían está fuera de sí Por supuesto Cristo no estaba demente ni loco Lo que sucedía era que el Señor Se había enfrentado a al sistema religioso de su época Que había establecido una forma de pensar Con relación a la interpretación de las sagradas escrituras En el libro de los Salmos capítulo 53 y verso 1 Dice, dice el necio en su corazón no hay Dios Y se ha fijado usted que cuando las personas insisten O persisten en algo Nunca falta algún amigo o algún familiar que le diga No seas necio hombre, para qué sos tan necio Y el Salmo 53, 1 dice Dice el necio en su corazón no hay Dios O sea la Biblia establece que la necedad Es persistir en una forma de pensamiento equivocada Cuando una persona insiste en pensar de una forma tal que está afectando su salud, su vida, su economía, su familia A eso se le llama necedad Y se recuerdan ustedes que entre los reyes de Israel Hubo un rey que padecía de arranques de locura Se llamaba Saúl Tuvieron que traer a David para que le tocara el arpa y cuando David le tocaba el arpa Y soltaba alabanzas al Señor Entonces el espíritu malo Dice la escritura Se apartaba de él La palabra naval En el idioma hebreo Es sinónimo de necedad O locura Pero hay un pasaje hermoso En el libro de Isaías Capítulo 26 Y verso 3 y yo quisiera dejarle ese pasaje en su corazón y me gustaría que lo repitiera conmigo porque la palabra de Dios hay que declararla. Y en Isaías 26, 3 dice tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Vamos repita conmigo y diga Dios me guardará en completa paz Porque mi pensamiento en Él persevera Démosle un aplauso al Señor Vamos a vivir tranquilos, confiados, reposados en Dios Y seguramente todos ustedes recordarán que hubo también un rey muy conocido que fundó un imperio llamado Nabucodonosor Que un día entró en un estado de demencia Porque se creía una bestia Ese fenómeno se llama zoantropía De acuerdo a los términos en los que se califican a las personas Que creen que no son seres humanos Sino que son animales Así que Daniel oró por él y su razón le fue de vuelta Le quise dar esta introducción Para tratar de comprender un poco mejor La palabra que hoy les voy a compartir En unos 20 minutos Pero echemos una mirada entonces A Marcos capítulo 5 Dice allí la escritura Vino a la otra región De los gadarenos Al otro lado del mar Marcos 5.1 y salió de la barca y enseguida vino a su encuentro un hombre con un espíritu inmundo Dice que venía de los sepulcros, nadie podía atarle ni aun con cadenas Dice que lo habían atado muchas veces, verso 4 Pero había desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar De día y de noche andaba hiriéndose en los montes y en los sepulcros con piedras, y cuando vio a Jesús, corrió y se arrodilló delante de él y clamó diciendo, ¿qué tienes conmigo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes, porque Cristo le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó cómo te llamas y respondió, Legión, porque somos muchos. Le rogaba que no los enviase fuera de aquella región Y había cerca un gran hato de cerdos pasiendo Así que los demonios le pidieron permiso para entrar en los cerdos Y la escritura dice que estos dos mil aproximadamente Se precipitaron al mar por un despeñadero y se ahogaron Y cuando llegaron los de la ciudad a ver lo que había sucedido Vieron al que había sido atormentado Verso 15 Que había tenido a la legión sentado Vestido y en su juicio cabal Y tuvieron miedo Así que comenzaron a rogarle Que se fuera de sus contornos Porque les contaron también lo de los cerdos Y el endemoniado o el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él Pero Jesús le dijo Vete a tu casa Cuéntale a los tuyos Cuán grandes cosas El Señor ha hecho contigo Y cómo ha tenido misericordia de ti Padre te pedimos que ilumines Los ojos de nuestro entendimiento Hoy Señor declaro Que esta es una mañana de liberación una mañana de libertad Señor hoy derribamos toda fortaleza del enemigo declaramos Señor que todo argumento falso y erróneo porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas para derribar todo argumento toda forma de pensamiento que sea contrario a Cristo y a su palabra y la recibimos en nuestros corazones y en el nombre de Cristo Jesús y vamos a darle un aplauso al Señor con mucha alegría por favor tengan la bondad de sentarse una de las lecciones más importantes del pasaje y aquí voy a comenzar es que los problemas espirituales no se resuelven con recursos materiales Se lo voy a repetir una vez más La primera lección es que los problemas mentales, emocionales o espirituales Como los que tenía el gadareno no se resuelven con recursos materiales a este endemoniado lo habían atado con gríos y cadenas Y aunque muchos trataban de controlarlo Nadie lo podía dominar porque nada había funcionado Porque los problemas espirituales no se resuelven con recursos materiales Quiero que vea conmigo por favor un pasaje que le voy a leer en el libro de eclesiastés capítulo 2, versos 3 y verso 17. Y quiero que usted observe lo que escribió aquí Salomón. En el capítulo 2 de eclesiastés y verso 17, dice aquí la escritura que él dijo estas palabras, 2, 17. Aborrecí por tanto la vida Porque la obra que se hace debajo del sol Me era fastidiosa Por cuanto todo es vanidad Y aflicción de espíritu Cuando Salomón está diciendo Aborrecí la vida Era porque seguramente había caído En un estado de desaliento De desánimo Ahora quiero que vea conmigo el verso 3 Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino Y que anduviese mi corazón en sabiduría Con retención de la necedad Hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres ¿Por qué dice Salomón Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino? Porque hay personas que piensan Echándose un trago, tomándose una botella El aguardiente o el licor puede ser un paliativo Para todos los problemas emocionales o mentales que atraviesan Salomón acudió al vino como un remedio a su depresión Y déjeme decirle que aunque no todos los fármacos o las medicinas son malas Hoy en día muchas personas buscan medicamentos, buscan fármacos o buscan un poquito de vino Para poder aliviar muchas veces los problemas mentales o emocionales que atraviesan No estoy diciendo que todos los medicamentos sean malos Es probable que alguna medicina pueda ayudar a una persona deprimida o agobiada pero yo quiero decirle hoy que siempre el mejor fármaco, la mejor medicina se llama Cristo. Por eso es que usted está aquí esta mañana en la casa del Señor. Siempre una buena dosis de cristomicina es el mejor remedio. Especialmente si son problemas espirituales que no se pueden resolver con recursos Materiales Creo Que una de las necesidades Más profundas del ser humano Es el amor Por eso el Señor Hizo toda esta travesía Atravesando El mar de Galilea Para poder expresarle su amor A un hombre Despreciable Desnudo, herido Endemoniado Y que tenía una legión porque nada cubre tanto nuestras deficiencias como el maravilloso amor de Dios con el que siempre Dios nos ha amado no importa cuáles sean tus flaquezas o tus debilidades o tus padecimientos déjame darte una palabra el amor de Dios siempre va a estar contigo Dios nunca dejará de amarte y Cristo será tu mejor medicina Démosle un aplauso al Señor Glorificado sea Dios A veces nosotros Utilizamos la persuasión social Pero lo que las personas necesitan No es la persuasión social Porque a veces le estamos todo el tiempo Repitiendo a la gente Eres un borracho, eres un mentiroso Eres esto, eres lo otro Pero la gente no se cura Con una persuasión social Las personas se curan con una regeneración espiritual Y esa es una tarea que solo Dios Por su palabra y por el Espíritu Santo Pueden hacer en la vida de una persona Hoy yo quiero reprender toda obra de brujería Porque la brujería se usa para controlar La mente y los sentimientos de las personas Cuando alguien que no conoce a Dios Quiere someter los sentimientos O quiere controlar la vida de una persona Entonces la gente recurre a las brujerías Y a las hechicerías Para que sus mentes y sus sentimientos Sean dominados Pero yo declaro que el que va a controlar Tu mente, tu corazón y tus sentimientos es Dios a través de su santa y bendita palabra y hoy echamos fuera todo espíritu de brujería y de hechicería alguien que repita conmigo y diga brujería fuera en el nombre de Jesús hechicerías fuera en el nombre de Jesús espíritus de muerte Fuera en el nombre de Jesús Espíritus de demencia y de temor Y de angustia Fuera en el nombre de Jesús Démosle un aplauso a nuestro Salvador Con mucha alegría Glorificado sea Dios Otro detalle que quiero compartir con usted Es que el hombre siempre estaba herido Porque un concepto falso Hace que las personas se hieran o agravian a otros. Es que a mí nadie me quiere. Si sí, a ti hay muchas personas que te aman. No es que a mí nadie me comprende. Es que mis problemas nunca se van a solucionar. Es que mi matrimonio está perdido. Es que yo, mis hijos no me quieren. Mi familia no me ama. Mi economía no va a cambiar. Todo. Si usted tiene un concepto falso en su mente. Todos esos conceptos erróneos Lo herirán, herirán su alma Herirán su mente Y al final como el endemoniado gadareno Usted termina hiriendo Terminará hiriendo a otras personas Todo lo que atormenta su mente O su alma debe salir Dije que todo lo que atormenta su mente o su alma debe salir. Ponga la mano sobre su pecho. Diga conmigo temores, preocupaciones, angustias. Fuera de mi vida. Cristo le preguntó ¿Cómo te llamas? ¿Por qué Jesús le preguntó ¿Cómo te llamas? Porque es necesario para liberar a una persona Conocer la raíz de un mal o la raíz de un pensamiento En alguna ocasión he dicho esta frase Ningún pensamiento ocupa tu mente sin pagar alquiler O sea, si tú tienes pensamientos erróneos, equivocados Si tienes una mentalidad de pobreza, de muerte, de fracaso, de derrota, de enfermedad esos pensamientos te van a pasar una factura Ningún pensamiento vive en tu mente Sin pagar alquiler Pero si tú tienes pensamientos de vida De gracia, de salud De abundancia, de amor, de prosperidad Todos esos pensamientos consolidarán tu vida Y harán que las bendiciones de Dios Vengan sobre ti, sobre los tuyos Alguien que pueda creerlo y celebrarlo Y que le dé un aplauso al Señor Aleluya Satanás siempre quiere meterse Él quiere meterse a tu casa Él quiere meterse a tus negocios Él quiere meterse a tu cuerpo Y Él quiere meterse a tu mente Satanás siempre quiere meterse Este hombre tenía metida una legión y cuando los demonios se dieron cuenta que ya no podían estar en él Le pidieron permiso al Señor para meterse o entrar en los cerdos Porque Satanás siempre quiere estar adentro Y cada vez que el diablo entra es para traer destrucción Por eso fue que cuando entraron en los cerdos Los cerdos se fueron por el despeñadero y se ahogaron Proverbios 4.23 dice Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Y la palabra corazón Ahí no es el órgano Corazón son sentimientos e intelecto No podemos permitir que el diablo Tome posesión de nuestras emociones O de nuestro intelecto Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida Saca su mano derecha una vez más Póngala aquí sobre su corazón Y diga mi corazón Está guardado Por Dios Y por su palabra Y si algo entró a mi corazón O a mi mente Yo lo echo fuera En el nombre poderoso de Jesús Démele un aplauso al Señor Aleluya pero déjeme explicarle algo más La liberación del gadareno Implicó asumir Una gran pérdida con los cerdos ahogados O sea Los que apacentaban ese hato de cerdos Se fueron a la ciudad Y contaron lo que había sucedido Y cuando la gente vino Encontró al hombre sentado Vestido y en su juicio cabal y le contaron también lo de los cerdos En la vida cristiana hay una aceptación o un rechazo La aceptación en este caso fue del endemoniado que quería estar con él O el que había estado endemoniado Y el rechazo Fue de los que le dijeron al Señor Que se fuera de aquella región Porque sus cerdos Se habían ahogado Cuando nosotros Llegamos a Cristo Hay algo que se pierde Y hay algo que se gana Hay cosas que hay Que perder Y hay cosas que hay Que ganar pero para estas personas de Gadara eran más importantes sus cerdos que Cristo Pero para el que había estado endemoniado, Cristo era más importante que todo lo demás Cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los filipenses En el capítulo 3 y verso 7, él dijo Pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo Y aún estimo todas las cosas como pérdida Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi, San, mi Señor por amor del cual lo he perdido todo Y lo tengo por basura para llegar a Cristo La basura de unos es el tesoro de otros no cabe duda que cuando nosotros llegamos al Señor tenemos que establecer un orden de prioridades para ver cuáles son las cosas que son nuestra ganancia y cuáles son las cosas que son basura y hay que estimarlas como pérdida. Nuestras prioridades están relacionadas con nuestra forma de pensar. Los gadarenos le rogaron que partiera Pero cuando llegó de regreso a la otra orilla Una multitud lo estaba esperando Se recuerdan la hija de Jairo Se recuerdan ustedes también de la mujer Que tomó el manto, tocó el manto del Señor Toda esta multitud lo esperaba Mientras los gadarenos lo rechazaban Había una multitud que lo esperaba El cristianismo es eso Establecer una escala de valores En nuestra forma de pensar Y hay basuras mentales Y emocionales Que uno debe sacar de su corazón Para establecer las prioridades correctas Y voy a terminar con esto último Pónganse todos de pie por favor Si me asisten ya con el piano Y déjeme Decirle unas palabras finales Nada influye tanto en las personas Como un cambio de conducta y pensamiento Porque cuando ellos regresaron Dice el verso 15 Encontraron que el hombre en quien había estado La legión Estaba sentado, vestido Y en su juicio cabal y tuvieron miedo Porque nada influye tanto en las personas Como un cambio de conducta y de pensamiento ¿Por qué el Señor le preguntó ¿Cómo te llamas? Y el hombre respondió Legión ¿Por qué no dijo Mario Luis Luis René, Ernesto, Arturo Me llamo Arturo, sí Arturo Porque dijo me llamo Legión La respuesta es Porque lo que estaba dentro de él Había afectado su identidad El hombre había perdido toda identidad Por eso él no dijo que se llamaba Luis, Pedro, Enrique, etcétera él dijo me llamo legión Porque los demonios tenían el control de su vida Usted no le puede permitir al enemigo eso jamás Porque usted tiene una clara identidad en Cristo Levante sus manos y diga Soy salvo, soy sano, soy libre, soy próspero, soy bendecido Soy un hijo de Dios, soy la justicia de Dios y mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero Démosle un aplauso al Señor Porque nosotros tenemos una identidad de pensamiento Glorificado sea Dios Y finalmente la legión que estaba en él dijo ¿Qué tienes que ver conmigo? Jesús hijo del supremo Hijo del Dios Altísimo La palabra en el idioma griego es hupsistos, Que es un superlativo de alto Que regularmente se traduce Altísimo Esta palabra en el idioma hebreo Es de la palabra Elión O sea los demonios mismos Reconocían Que no hay nadie más alto Y más grande Que que Dios Por eso es que nuestros pensamientos Nuestras emociones Y nuestros sentimientos Deben ser dirigidos Por el Altísimo El Salmo 91 1 dice El que habita al abrigo del Elión o del Altísimo Morará bajo La sombra del Omnipotente Yo garantizo la seguridad de tu mente y de tu alma, y aún de tu cuerpo, porque tú no estás desamparado, tú estás bajo la sombra del Dios omnipotente, alguien que lo crea y que lo celebre con gran alegría. Y cierro con esto: sus palabras serán entonces, ¿qué tengo que ver contigo? Los demonios no tienen nada que ver con Él Pero todo lo que está relacionado con nuestra vida Tiene que ver con Cristo Pon al Señor en cada actividad de tu vida cotidiana Cuando usted sirvas tus comidas Cuando te acuestes en la noche Cuando te levantes en la mañana Cuando comiences tus jornadas Cuando abras tu negocio cuando comiences tus actividades de trabajo Tú sabrás que todo tiene que ver con Cristo Levanta sus manos Amado Padre Celestial Señor declaro que esta es una mañana de liberación Declaro que esta es una mañana de libertad Tu palabra dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción yo vengo a reprender y a echar fuera todo pensamiento erróneo. Vengo a echar fuera todo espíritu de temor, angustia, enfermedad, preocupación. Fuera en el nombre de Jesús. Toda obra de brujería, hechicería, toda contención de lenguas, conjuros y maldiciones. Yo echo fuera todo ataque del diablo. Todo trabajo del enemigo que aprovechando esta época de pandemia y aún de pérdida de seres queridos y amigos Quiere sacar ventajas sobre nuestra vida pero es algo que no se lo vamos a permitir Oh Dios declaro que tu pueblo es libre en el nombre de Jesús Libre de tormentos, libre de angustias, libre de preocupaciones en el nombre de Jesús El Nazareno Declaro liberación Señor Sobre cada familia Liberación de enfermedades Liberación de preocupaciones Liberación de congojas Liberación de todo Espíritu contrario Que venga a atacar a nuestras vidas Gracias Señor Por la libertad Con la que Cristo Nos hizo libres Y hoy transformamos Oh Dios nuestras vidas Por la renovación De nuestro entendimiento Señor Por tu bendita y poderosa Palabra Declaramos a tu pueblo victorioso y bendecido Desde ahora Y para siempre Amén y alguien que celebre al Señor Con un aplauso Que Dios les bendiga Los queremos a todos Deseamos que esta palabra pueda darte paz y dirección. No olvides suscribirte y recuerda que lo mejor de tu vida está por venir.